0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendplatz.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem Podcast rund um die Themen Essen, Genuss, Ernährung. Angelika und Hilma und ich ähm, haben uns mal wieder einen spannenden Gast eingeladen. Christian Niemeyer ist bei uns. Ich glaube, heute wird es sehr lehrreich.
0: Christian Niemeyer. Meier leitet das Deutsche Zusatzstoffmuseum, das auf dem Hamburger Großmarkt beheimatet ist. Getragen wird das Museum von der Hamburger Lebensmittelstiftung. Hauptsponsor ist die Familie Ahlers, die gleichzeitig auch Hauptaktionärin der Froster AG ist. Und die Frosta AG, das wissen vielleicht auch viele, stellt Tiefkühlprodukte ohne Zusatzstoffe her, da gibt es die Verbindung. Christian Niemeyer ist studierter Diplombiologe, hat sich dann aber weiter ge ähm, gebildet im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ist äh, seit Beginn des Museums, seit 2008, äh, dort tätig und ähm, leitet eben dieses kleine, aber feine Museum in Hamburg. Ein Museum erzählt ja meistens Geschichte, also blickt zurück. Deshalb würde ich gerne als erstes mal so ein bisschen die Geschichte der Zusatzstoffe Hören. Also seit wann gibt es sowas? Was sind so die ersten Zusatzstoffe, die man so nennen kann? Was sind überhaupt Zusatzstoffe?
2: Ja, wir nennen das meistens Lebensmittelzusätze, denn Zusatzstoffe sind erst juristisch definiert worden, so um 1977. Aber natürlich wird schon früher was verwendet, was wir heute noch haben, sei es sowas wie Schwefel im Wein, 15 nach Christus. Oder auch giftige Stoffe, die man dann über die Zeit wieder abgelöst hat. Also Zusätze begleiten uns viel länger, als wir im Allgemeinen annehmen.
1: Was waren die ersten Zusatzstoffe, die, die man so kennt?
2: Ein sehr alter Zusatz ist Bleizucker im Wein, im antiken Chrom, der berichtet ist. Dadurch hat man die Süße in den Wein bekommen. Das wird auch sehr früh diskutiert, ob man das machen sollte, weil Blei eben als giftiges Schwermetall schon bekannt ist. Aber ähm, das billiger ist als Zucker. In Rom stand ja gar kein Zucker zur Verfügung, aber selbst als die Zuckerherstellung anfing, ähm, hat man es noch sehr, sehr lange verwendet. Und es gibt auch immer wieder Berichte über Lebensmittelvergiftungen mit solchen Zusätzen. Deshalb sind wir auch heute zu Recht manchmal misstrauisch, was die Regelungen heute angeht.
0: <lacht> das heißt, das, wovon Sie jetzt gesprochen haben, liegt einige hunderte, tausend Jahre zurück.
2: Ja, so, Aber es wurde Größenordnung 1900 durchaus mhm. genutzt. Mhm. Man muss da betrachten, die Lebensmittelzusätze wurden eingesetzt, um verschiedene technische Probleme zu lösen und erst später wurden sie aus Sicht Verbraucherschutz gesundheitliche Wirkung beurteilt, als man die ersten Listen hatte und diese Stoffe beurteilen konnte. Aber erstmal hat man einfach das gemacht, was sinnvoll erschien.
1: Ich erinnere mich aus meiner Kindheit an, an sowas wie Brausepulver. Es gibt ja viele Dinge, die vermutlich äh, in erster Linie aus äh, synthetischen Stoffen, wie auch immer, Zusätzen bestehen. Ist das so?
2: Ja, Brausepulver ist natürlich eine ähm, überraschend spannende Geschichte, dass man so etwas überhaupt verkauft. Es ist bunt, da haben wir also auch häufig Farben äh, drin. Wir haben irgendeine Geschmackskomponente, da sind wir in den Bereichen der Aromastoffe. Und letztendlich funktioniert es wie das Haushaltsnatron was man zu Hause auch kennt, um eine Limonade zu machen. Dafür war es unter anderem eingesetzt. Ein, ein Turbo-Backpulver, könnte man sagen. Denn diesen brausenden Effekt haben sie natürlich auch im Backpulver, nur dass er verzögert, damit man das noch ein bisschen in den Ofen bringt. Und in der Brause muss natürlich schnell funktionieren.
0: Wie sieht da eigentlich heute aus? Also Brausepulver gibt es immer noch, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Zusatzstoffe aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gruppen. Ähm, kann man das so, oder können Sie das, ich kann es nicht, so ein bisschen pauschal sagen, welche Rolle Zusatzstoffe heute in der Lebensmittelherstellung spielen und welche Gruppen da eine besondere äh, hohe Rolle oder, oder eine Hauptrolle spielen?
2: Es kommt immer noch an, was Sie produzieren und welches Produkt Sie sozusagen betrachten, aber grundsätzlich dienen erstmal viele Zusätze dazu, ein Lebensmittel, eine Zutat anzupassen an die technischen Verarbeitungsprozesse, die danach kommen. Das nächste ist, es soll schön aussehen im Supermarkt, sowas also wie das bunte Brausepulver. Man probiert ja Waldmeister und ist überzeugt, dass es grün sein muss, wenn es Waldmeister ist. Das muss die Industrie also auch irgendwie hinbekommen, damit die Farblosigkeit im Supermarkt nach Möglichkeit aufgehoben wird. Und dann ist vieles so praktisch, dass wir heute gar nicht mehr bedenken, was für ein Aufwand betrieben wird, um das so schnell verfügbar zu machen, dass wir uns mit Kochen, Lagerhaltung und ähnlichem gar nicht mehr großartig beschäftigen müssen. Es gibt verschiedene Gruppen die heute eingeteilt sind und die stehen meistens dann auf Zutatenlisten und da wäre dann die Hauptfunktion eines Stoffes immer angegeben. Also die Zusatzstoffe an sich sind Stoffe, die wir nicht normalerweise verzehren, sie werden aber aufgrund dieser technischen Funktion zugelassen und es sind über den Daumen ungefähr 340 sogenannte E-Nummern oder Zusatzstoffe.
1: Die Lebensmittelbranche wird ja immer äh, diverser. Man hat das Gefühl, es gibt immer neue Entwicklungen, neue neue Dinge, die da auf den Markt kommen. Geht das auch dann damit für die Zusatzstoffe oder ist das irgendwo begrenzt?
2: Die Zusatzstoffe sind begrenzt ähm, in dem Sinne, dass sie bei Verbrauchern und Verbrauchern nicht immer gut angesehen werden. Deshalb ist natürlich auch ein neues Unternehmen gehalten, zu schauen, wie viel man denn möglichst auf der Zutatenliste haben möchte oder was man vermeiden möchte. Und dahingehend gibt es andere Zusätze, die im Moment noch bei der Masse der Verbraucher besser ankommen und somit werden die nach meiner Prognose in den nächsten 10, 20 Jahren die klassischen Zusatzstoffe verdrängen. Dadurch ändert sich nichts, es wird nur schöner, aber ähm, das ist dann der Lauf der Dinge.
0: Und was ist da der Unterschied, also was kommt besser an? Sind das dann natürliche Zusätze?
2: Der Begriff Und natürlich, was ist natürlich? Kommt ja. das ist schon mal äh, <lacht> sinnvoll, dass man irgendwie versucht den anzustreben. Aber ähm, es gibt auch unter den Zusatzstoffen welche, die rein natürlich sind. Alginat als Verdickungsmittel oder modifizierte Stärken. Das gibt es durchaus, die aus der Natur sozusagen kommen. Ähm, diese neuen Stoffgruppen, das wäre, wenn wir das Beispiel der Farben nehmen, dass sie nur noch Spinatpulver lesen oder Hibiskusextrakt. Und davor steht dann ein färbendes Lebensmittel. Das Lebensmittelrecht hat die Aufgabe, dass sie nicht getäuscht werden. Deshalb gibt man diese Angabe. Und sonst würde da vielleicht stehen, Farbstoff Chlorophylle. Ähm, und so hat man sozusagen einen schöneren Begriff, der beim Verbraucher doch mehr positive Gefühle auslösen. Aber es ist im Prinzip
0: dasselbe mit dem neuen Begriff?
2: Es kann dasselbe sein, chemisch gesehen. Es können auch ganz neue Sachen sein. Es können Sachen sein, die man in Haushaltskochen einsetzen kann, aber die für die industrielle Verarbeitung nicht geeignet sind. Ähm, der Punkt ist, was man daran sehr deutlich erkennt, es ist nicht die Zielsetzung, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Informationen bekommen sondern sie sollen mit dem zufrieden sein und glücklicher werden und deshalb hat man erkannt, die E-Nummern, das ist alles zu kryptisch, das möchten die Leute nicht und jetzt setzt man eben solche Stoffe ein, die allerdings auch ein bisschen teurer sind, oftmals für die Hersteller, das heißt, ob der Trend sich da durchsetzt, muss man mal sehen.
1: Wir haben schon Farbstoffe und Aromen genannt. In was für Bereichen kann man sich noch Zusatzstoffe vorstellen? Also mit, mit welcher Zielsetzung
2: werden die eingesetzt? Also vorsichtig, die Farbstoffe sind eine Gruppe aus dem Bereich der Zusatzstoffe, aber die Aromen sind wieder extra geregelt über die Aromenverordnung. Ähm, bei den Zusatzstoffen sprechen wir auch um rund 340 Stoffe, bei den Aromen derzeit geregelt rund 200.000 Aromastoffe und die kombiniert man zu Parfum, die man dann zusetzen kann. Es gibt noch weitere Stoffe, die für die Produktion geeignet sind, das sind technische Hilfsstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe, es gibt die große Gruppe der Enzyme, über 200 Stoffe, Enzymsysteme, die verschiedenste Funktionen bei der Herstellung möglich machen, Eine schnelle Reifung, ähnliches kann man sozusagen damit erzielen und es gibt natürlich auch den nächsten Trend, dass die Verpackungen selber eingesetzt werden, um bestimmte Funktionen im Lebensmittel zu erfüllen. Wie kann ich mir das vorstellen? Das nennt sich dann aktive Verpackung und ähm, damit hat man Möglichkeiten, Zusatzstoffe oder andere Stoffe in die Verpackung einzubringen. Die werden aufwendig verkapselt und gehen dann aufs Lebensmittel über, erfüllen dort also eine Funktion. Man könnte zum Beispiel einen Konservierungsstoff nehmen, ähm, den einsetzen in der Verpackung, der wirkt auf der Oberfläche und konserviert damit das Lebensmittel. Das hat den Vorteil, dass man weniger hat, als man normalerweise reinrühren müsste. Oder ein anderes Ziel ist, dass man die Frischhaltung hinbekommt, Sie kennen das vielleicht von zu Hause, wenn man eine Obstschale hat, heißt es immer, die Äpfel extra legen, die Äpfel gasen Ethylen aus, das ist das Reifungshormon und jetzt hat man eben Stoffe, die man einsetzen kann innerhalb der Folie, die solches Ethylen aufnehmen und dann kann so ein Nachreifeprozess verzögert werden und das ist für den Supermarkt wichtig, der Supermarkt spricht bei seinen Produkten von der Regallebenszeit, die Produkte sollen sich über lange Zeiträume verkaufen lassen und das kann man eben gezielt mit solchen Produkten dann machen. Das ist spannend,
1: habe ich noch nie gehört.
0: Dann gibt es ja noch so andere Stichworte, zum Beispiel Emulgatoren, die eben in in äh, Joghurts oder, oder Sahnen oder ähnliches äh, verhindern, dass sich da Fett und, und wasserlösliche Sachen... Stabilisatoren, Emulgatoren Stabilisator. haben sie ah, auch, das okay.
2: äh, grenzflächenaktive Substanzen, Emulgator kann Mischungen machen von Öl und Wasser zum Beispiel... Und die Stabilisatoren, die leiten sich ab von den Verdickungsmitteln, also Stärke, was wir als Haushaltsverdickungsmittel im Allgemeinen kennen. So gibt es eben Bakterienschleime oder verschiedene Algenverbindungen. Die macht man in Spuren in so einer Sahne zum Beispiel rein und dadurch verhindert man, dass der Fettanteil nach oben kommt. Das ist für den Haushaltsgebrauch nicht unbedingt wichtig, aber die Industrie, müssen Sie sich vorstellen, arbeitet ja mit viel größeren Mengen. Und wenn dort der Prozess des Aufrahmens passiert, dass ich Fett absetzt, dann ist natürlich die Anlagentechnik dahinter gefährdet. Also müsste man wieder eine spezielle Verarbeitungstechnik haben, um das zu verhindern oder sich regelmäßig kleine Portionen Sahne anliefern äh, lassen. Das wird dann eventuell wieder teurer.
0: Bakterien Bakterienschleime klingt aber jetzt nicht so appetitlich.
2: Ja, das ist jetzt vom Begriff her, aber wenn Sie äh, Xanthan nehmen, ein sehr äh, ja, beliebtes äh, Fertigungsmittel, dann wird das eben über Bakterien in, in dem Sinne Schleime, produziert.
1: Es gibt äh, diese E-Nummern. Hat, hat jeder Zusatzstoff, der man sich vorstellen kann, eine E-Nummer? Oder wie ist das äh, geregelt?
2: Also das, was die E-Nummern machen, sie definieren im Prinzip die Zusatzstoffe. So könnte man das sagen. Es gibt zwar auch mehr Zusätze, die dann keine Nummer haben. Und in der Geschichte ist es ist so, dass die Stoffe, die gehandelt wurden, sehr früh nummeriert wurden. So kennen Sie es heute von ganzen Produkten, dass man eher Nummern für Pullover oder ähnliches hat, um sie zu definieren. Und als man 1974 in Europa angefangen hat, die Zusatzstoffe zuzulassen, hat man sich eben diese Nummern genommen und hat gesagt, meinetwegen äh, E175, das wäre Gold. Wenn Gold eingesetzt werden darf, dann nutzen wir einfach die 175 und setzen das E eh davor, E eh für Europa. Denn wir sprechen jetzt nur über Zusätze oder Zusatzstoffe, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Es gibt andere Regeln für Arzneimittel, Kosmetika und, und, und.
0: Gut, und Sie sagen, das gliedert die die Zusatzstoffe. Also jemand, der sich besser auskennt als ich, der wüsste E eh, und eine 100er Nummer ist die und die Gruppe und E eh, und eine 200er Nummer ist was anderes oder wie geht die Gliederung?
2: Nein, es gibt die Nummern ja schon zuerst. Das heißt, die die Farben fangen im Allgemeinen bei E100 an, das ist Kokumin. Und dann ist das ein Hunderter-Bereich. Aber man hat natürlich auch Stoffe, die eine farbliche Wirkung haben, die eine höhere Nummer hatten. Oder die modifizierten Stärken, die haben Nummern, die gehen über 1000. Es gibt aber nicht über 1000 E-Nummern. Das muss man sich immer sozusagen vorstellen, dass es dann ganz viele Sachen, die es nicht geschafft haben, in dem Bereich der Lebensmittel zu kommen. Und dementsprechend wurde die Nummer nicht verwendet. Als dieses äh, Nummerierungssystem eingeführt wurde, heute ist es den Leuten nicht unbedingt bewusst, auf einer Zutatenliste kann man die Nummer verwenden oder man kann den Begriff ausschreiben. Das ist beides erlaubt. Ähm, da hatte man in, in Deutschland die Erfahrung mit dem E605, einem Pflanzenschutzmittel, was ähm, giftig ist und ähm, über... Selbstmorde, Giftmorde bekannt wurde, das hat man dem Nachbarn im Kleingarten immer angebotenen Weinbrandboden versteckt und deshalb hatte das E an sich sozusagen sehr negativen Ruf, aber da steht das E für Entwicklungsnummer, das gibt es also schon vor den E-Nummern und das hat damit gar nichts zu tun, aber es war eben in der Bevölkerung bekannt.
1: Gibt es denn in der weiten Welt der Zusatzstoffe auch welche, die gar nicht deklariert werden müssen, die man einfach so verwendet?
2: Ja, sie können teilweise Stoffe verstecken in anderen Stoffen. Grundsätzlich, wenn wir von den E-Nummern-Zusatzstoffen sprechen, müssen sie angegeben werden, solange sie eine technische Funktion im Lebensmittel erfüllen. Also nehmen wir das Beispiel der Sahne. Wenn Sie die Sahne jetzt stabilisiert haben, Sie haben ein bisschen Karagen, eine Eigenverbindung eingesetzt und Sie verarbeiten die Sahne weiter in Ihrem Produkt. Ähm, dann müssen sie diesen Stoff nicht mehr deklarieren, weil er diese Funktion dann ja nicht mehr ausübt in dem neuen Produkt, obwohl er aus der Sahne sozusagen übertragen wird. Ähm, sonst würde man wahrscheinlich viel zu lange Zutatenlisten erhalten. Ähm, dann wäre die Verbraucher sozusagen unzufrieden. Das andere ist eine Methode, dass man Stoffe in anderen einsetzt. Das ist die Gruppe der Trägerstoffe. Trägerstoffe werden im Allgemeinen niemals deklariert und darüber kann man auch verschiedene Funktionen in Lebensmittel bringen.
0: Und was tragen die so?
2: Die Trägerstoffe, die tragen zum Beispiel Aromen. Das kennen Sie vom Parfum zu Hause, dass da ein Alkohol eingesetzt wird. Aber genauso könnte man eben einen Geschmacksverstärker als Aromträgerstoff einsetzen. Dadurch hat man diese Funktion im Aroma. Dann kommt das Aroma höchstwahrscheinlich weit vorne in der Zutatenliste vor. Ähm, man muss aber den Geschmacksverstärker nicht deklarieren.
0: Das heißt, der Trägerstoff ist aber noch im Produkt drin dann?
2: Die Trägerstoffe werden ja eingesetzt, damit man überhaupt die eigentlichen Stoffe, die Aromen, einsetzen kann. Mhm. Weil das sonst solche Spurenstoffe wären, dass das nicht funktioniert. Also das ist so ein, ein äh, Prozess, wie Stoffe unauffällig in Lebensmitteln verschleppt werden oder ohne Deklaration auf einer Zutatenliste durchaus vorkommen können. Die Zutatenliste gibt ihnen grundsätzlich die Zutaten an. Deshalb heißt sie ja auch so, dass es definiert, was man sozusagen zur Lebensmittel verarbeiten darf. Und dann ein paar Stoffe, die den Zutaten gleichgestellt sind. Aber es war nie die Idee, dass man alles angibt und so eine Komplettliste mit einem hat. Gibt
1: es denn Gruppen oder bestimmte Zusatzstoffe, die Sie als besonders problematisch ansehen würden oder wo es aus der Geschichte tatsächlich ähm, häufiger Probleme gegeben hat?
2: Also wir haben immer mal wieder ähm, Verbote von einzelnen Zusätzen oder Zusatzstoffen. Grundsätzlich problematisch muss man sehen, bringt es dem Verbraucher in seinem Konsum, in dem Produkt etwas, was er wirklich haben möchte. Vielfach ist die Funktion ja so ein bisschen verschleiert. Man könnte auch andere Methoden äh, nutzen. Ähm, die ähm, Idee, dass man einen, einen Zusatzstoff ähm, verwendet, kommt ja aus der Notwendigkeit, das Produkt zu entwickeln. Das heißt, man hat durchaus Alternativen zu verschiedenen Stoffen. Und die ich bin jetzt ein bisschen raus aus der Frage. Die
1: problematischen Gruppen, das war so die, die Frage, wo, wo man aufpassen muss, sozusagen.
2: So, also problematische Gruppen, die Zusatzstoffe an sich sind auch ihre Giftigkeit, wenn man so möchte, untersucht. Man hat da ähm, zuletzt angefangen mit der EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, diese Stoffe zu untersuchen. Und man versucht eben einzustufen, wie viel kann ein Mensch seine Lebensspanne ab von diesem Stoff, ohne dass es Probleme bekommt. Nun sind wir aber alle ja ein bisschen unterschiedlich und wir ernähren uns auch unterschiedlich. Das heißt, wir haben also gar nicht einen genauen Blick darauf, wie sehr die einzelnen Personen belastet werden durch Zusatzstoffe. Es ist nicht so, wie vielleicht vor 100 Jahren noch, dass sie sich akut vergiften durch einen Stoff. Aber es kann durchaus Stoffe sein, wie zum Beispiel die Gruppe der Süßstoffe, die Einfluss auf ihre Darmflora nimmt und dort was verändert, was auch dauer vielleicht nachhaltig ist, äh, nachträglich, äh, nachteilig ist. Oder wenn Sie den Bereich der äh, Zusätze betrachten, die verboten wurden, dann hat man 2008 Untersuchungen gestartet und zum Beispiel zwei Konservierungsstoffe verboten, die hormonähnliche Wirkung zeigten oder einen ähm, Farbstoff, der Entzündungsprozesse verstärkt hat. Man versucht die Dosis dann anzupassen, aber manchmal klappt das eben nicht. Also die Leute haben das schon einige Zeit lang gegessen. Deshalb würde ich immer davon ausgehen, wenn man selber schon Probleme hat, sollte man ein bisschen kritischer sein. Oder wenn man eben äh, familiär vielleicht eine Vorbelastung hat durch andere Produkte, dann sollte man mal gucken, wo man drauf verzichten kann. Die Problematik besteht darin, dass die Hersteller, die es anders machen, immer Schwierigkeiten haben, es darzustellen, im Gegensatz zu denen, die ja ganz normal den Standard ausführen.
0: Bei den Süßstoffen... Ähm also jemand, der zum Beispiel empfindlichen, empfindlichen Darm hat oder sowas, der sollte dann gar keine Süßstoffe nehmen oder sind das spezielle Süßstoffe, die dann Probleme machen?
2: Süßstoffe müssen sie alle einzeln betrachten. Das muss man dann persönlich sozusagen für sich auch individuell betrachten, was da positiv und negativ ist. Aber es gibt welche, die leiten sich von Antibiotika ab. Die haben wahrscheinlich diese Funktion auch dann im Darm. Und ähm, dann macht natürlich die Dosis irgendwann das Gift, wenn eine Wirkung eintritt. Oder es gibt eine Kombination, dass der Stoff an sich gar nicht das kritische ist, obwohl er untersucht ist, sondern dass er andere Stoffe gängig macht für die Darmmembran, die sozusagen solche Entzündungsprozesse triggern können. Das ist alles relativ komplex. Das heißt... Aus Herstellersicht könnte man erstmal sagen, naja, ich versuche weniger einzusetzen, ich muss ja meinen Kunden nicht noch extra belasten und aus Kundensicht sollte man sagen, naja, ich versuche erstmal wenig davon zu mir zu nehmen und akzeptiere es nicht einfach so. Denn gerade wenn wir die Süßstoffe betrachten, der älteste synthetische Süßstoff, der eingesetzt wurde, ist das Saharin und das Saharin wird 1874 vermarktet als Süße für die Armen. Weil der Zucker so teuer ist, hat man Süßstoffe. Und das sehe ich heute in den Deklarationen nicht mehr. Süße für die Armen, wenn sie sich keinen Zucker leisten können. Sondern jetzt ist es eben schlankmachend, gesund, eine komplett neue Funktion, die seit den 60er Jahren der Einzug gehalten hat.
0: Können Sie die benennen, die nicht so dolle sind? Also zum Beispiel vom Antibiotika abgeleitet?
2: Das wäre Saharin, was sich vom Antibiotika ah, ja. abgeleitet. Mhm. Ähm, wir haben ein paar Stoffe, die immer wieder diskutiert werden. Das kennen Sie vielleicht das ähm, Aspartam, Neotam. Die Stoffe werden immer wieder verändert, angepasst. Das liegt aber auch daran, dass in den letzten Jahren die Behörde, in Europa ist die EFSA zuständig, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die Mengen, die erlaubt sind, immer weiter gesenkt hat. Deshalb braucht die Industrie jetzt viele neue Stoffe, um sie zu kombinieren, um auf dieselbe Qualität an Süße zu kommen. Und so kommen eben immer wieder neue Stoffe dazu. Ein weiteres Problem bei den Süßstoffen ist, dass sie natürlich ein Vielfaches an Süßkraft haben und dadurch würden sie natürlich Masse in Produkten verlieren.
1: Ich vermute, es sind auch Zusatzstoffe verschwunden aus aus, aus der Liste. Ähm, gibt es welche, die oder können Sie ein paar Beispiele nennen für für ähm, Zusatzstoffe, die verboten worden sind?
2: Na, ich hatte schon das Beispiel mit den Farben genannt. Da hatten wir das Rot 2G, ein äh, Rotfarbstoff, der noch in Großbritannien für Frühstückswürstchen eingesetzt wurde und der wurde verboten, weil selbst in geringer Dosis er ja, eben Entzündungsprozesse ausgelöst hat. Wohin die Wirkung wird verboten, aber jetzt guckt man auch nach technischer Funktion ist das überhaupt noch notwendig? Und was wir ähm, jetzt äh, mitbekommen haben, die Diskussion seit 2008 um das Titandioxid, ein Weißpigment, was historisch gesehen giftigere Stoffe abgelöst hat, aber inzwischen im Nanomaßstab vorliegt und dadurch hat man ganz andere Funktionen, zwar nicht definiert, wie groß oder klein Partikel sind ähm, und das ist eben jetzt verboten worden, weil wir ähm, die Diskussion seit 2008 haben und haben es in Frankreich verboten. Ähm, jetzt im August wird es in Europa verboten mit Übergangsfrist bis September.
0: Im Nanomaßstab, das heißt, das wäre ein Beispiel dafür, dass es nicht nur auf die Substanz ankommt, sondern eben auch auf die Kleinteiligkeit. Also Nano ist ja minimal, ganz, ganz, ganz klein und rutscht dann halt durch Membran oder irgendwas durch. Ist es das?
2: Genau, es kann Nanopartikel mhm. geben, die belastend sind. Es kann welche geben, die für den Körper überhaupt nicht bemerkbar sind. Ähm, grundsätzlich es ist es immer die Kombination der Stoffe. Wir können zwar den einzelnen Stoff untersuchen und können ihn auch einschätzen, wie äh, belastend er ist, aber wir wissen nicht, wie wirkt die Kombination an Stoffen, in welcher Form liegt davor wie reagiert er, wenn wir das Lebensmittel zubereiten, weil dann ja Zutatenbestandteile damit in Kontakt kommen, bei hohen Temperaturen zum Beispiel, oder wie reagiert einfach dieses Ökosystem Darm, wie werden dort einzelne Stoffe aufgenommen. Das ist immer ein Abwägen von Risiken.
1: Nun gibt es aber ja auch sicherlich gesunde Zusatzstoffe, oder? Ist das im Zuge von Lebensmittelentwicklung mehr geworden? Oder was haben Sie da für Beispiele für Dinge, die also vielleicht ist auch gut sind, wenn Sie wenn Sie mit drin sind?
2: Es gibt natürlich Zusatzstoffe, die positiv belegt sind. Ähm, über Gold wird sich wahrscheinlich jemand wundern, aber nicht beschweren in seinem Lebensmittel. Aber wir haben auch die Gruppe wie das Alpha-Tocopherol oder Vitamin E im Bereich der Antioxidantien oder Ascorbinsäure wäre Vitamin C. Da geben Leute viel Geld für aus, um Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Aber ähm, Lebensmittel äh, sind sie im Zusatzstoffbereich dann kritisch. Allerdings würde ich nicht sagen, dass man Lebensmittel essen sollte aufgrund bestimmter Zusatzstoffe, die da drin sind. Das ist von der Versorgungssicherheit wahrscheinlich der falsche Weg.
0: Aber Ascorbinsäure, also Vitamin C, ist kritisch als Zusatzstoff?
2: Das können Sie so und so auslegen, das ist das Tolle mit den Stoffen. Also der Körper braucht Ascorbinsäure, die bekommt er ja auch aus verschiedenen Lebensmitteln. Aber die Säuerung an sich, ob Sie jetzt Zitronensäure oder Ascorbinsäure nehmen, sorgt auch dafür, dass andere Stoffe im Darm aufgenommen werden als normalerweise aufgenommen werden. Wir haben ja mit den Zusatzstoffen immer nur die Betrachtung einzelner Gruppen. Das hat den Vorteil, diese einzelnen Stoffe können wir auf ihre Giftigkeit testen, aber wir haben nicht mehr das komplette Lebensmittel wie den Apfel zum Beispiel. Und das macht es dann auch wieder aus, welche positiven Stoffe da vielleicht wichtig sind. Ähm, da ist die Forschung nicht unbedingt so weit, dass man jetzt sagen kann, naja, der Mensch lebt nur von ein bisschen Ascorbinsäure, das wird schon funktionieren. Nur wir haben uns darauf eingelassen, dass wir in dieses Bausteindenken eben einsteigen und dass wir nicht mehr das Zutatendenken haben, dass wir nicht mehr überlegen, wie können wir, Bekömmliche, geschmacklich von Lebensmittel produzieren.
1: Ich glaube, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann kann ich gar nicht, kann ich Zusatzstoffe gar nicht umgehen, oder? Ich müsste also selbst anbauen oder mich rein vom Markt äh, ernähren, wenn ich wenn ich jetzt sagen möchte, ich verzichte fast ganz auf Zusatzstoffe oder gelingt es mir dann auch nicht?
2: Nein, das ist, ähm, viele Besucherinnen und Besucher, die wir in der Ausstellung haben, die haben danach diesen Eindruck, ich müsste wirklich jetzt Landwirtschaft betreiben, damit ich Kontrolle habe über das, was ich esse. Natürlich haben sie auch im normalen Supermarkt durchaus noch ganze Zutaten, die sie kaufen können. Da ist der Anteil schon geringer und es gibt auch Lebensmittel. Ähm, Grundnahrungsmittel wie Milch, wo eben kein Zusatzstoff erlaubt ist in der Produktion. Ähm, nur nur zu sagen, ich vermeide Zusatzstoffe, das wird Sie nicht zu einer gesünderen und besseren Ernährung bringen.
0: Generell sagt man ja, unverarbeitete Lebensmittel äh, sollte man bevorzugen. Da kommen wir ja jetzt hier auch gerade im Gespräch hin. Aber manchmal reicht dann eben nicht die Zeit fürs Kochen. Wenn man denn so Convenience Food einkauft... Gibt es da so bestimmte Sachen, die Sie empfehlen würden? Also ist Gefrier besser als aus der Dose? Kommt wahrscheinlich auch wieder sehr drauf an.
2: Also vorsichtig mit dem Bereich, man <lacht> hat nicht die Zeit zum Kochen. Das heißt eigentlich, man ist schlecht organisiert. Ähm, das kann man durchaus schaffen, glaube ich. Nur wir sind eben verwöhnt und die Zeit ist uns wertvoller. Wir wollen sie mit was anderem verbringen und nicht in der Küche stehen. Ähm, oder eine Planung haben, was wir am Anfang der Woche einkaufen müssen. Die ähm, Produkte im Convenience-Bereich gehen ja von bis, wenn sie die Tiefkühlung haben, ist durchaus eine Veränderung auch im Lebensmitteln, aber wenig. Und wir haben sehr schnelle Umlaufzahlen, Zeiten im Supermarkt, das heißt, da wird nicht so viel passieren. Aber auch da können sie Zusatzstoffe kommen. das kann durchaus sein.
1: Frosta ist ja, ist ja Finanzier ähm, der Lebensmittelstiftung und insofern mittelbar Betreiber des Zusatzstoffmuseums. Wie kommt diese Verbindung? Wie, äh, wie erklärt sich
2: das? Also das Museum selber ist getragen von der Hamburger Lebensmittelstiftung, der Gemeinnützigen Stiftung, die von der Familie Ahlers ins Leben gerufen wurde. Und die Firma Frosta mit der Marke Frosta hat vor 20 Jahren im Prinzip einen Wandel vollzogen, dass Sie gesagt haben, im Tiefgekostbereich brauchen wir gar nicht so viele Zusatzstoffe, wie vielfach verwendet wurden, auch bei Proster. Wir können auf vieles verzichten und wir orientieren uns einfach wieder an der klassischen Küche. Wir versuchen möglichst nah an das ranzukommen, wie würde man zu Hause kochen und das den Kunden und Kundinnen anzubieten. Und da merken Sie sehr schnell, das war ein großer Umstellungsprozess in der Firma an sich. Und führte aber auch dazu, dass sie dass es ist sehr schwierig, das den Leuten zu vermitteln, warum das jetzt anders ist. Und aus meiner Sicht, ja, wenn sie sich dann mal einmal im Jahr für ein Tiefkühlgericht entscheiden, dann könnte man ja zumindest sagen, gut, nehme ich das, wo ein bisschen weniger drin ist, im Vergleich zu dem, was man sonst macht. Aber orientieren sie sich immer an dem, was ihnen bekommt und versuchen sie, ihren Haushalt so zu organisieren. Früher nannte man das so ein bisschen so, die Betrachtung der Esskultur und der Kochtechnik, dass sie irgendwie da dran sind und das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Konservierungsstoffe braucht man ja wahrscheinlich in Tiefkühlprodukten weniger, aber und und bei mir selbst lösen die eigentlich auch so ein, naja, Ekel ist übertrieben, aber eine Ablehnung aus. Andererseits schützen sie natürlich auch vor Verderbnis. Also ich glaube, bei vielen Sachen würde die Lebensmittelindustrie sagen, ja, das sind zwar Zusatzstoffe mit E-Nummern, aber im Prinzip äh, machen sie Lebensmittel sicherer.
2: Das ist eine Möglichkeit, dass sowas passiert, trotz der Skandale, die natürlich immer mal wieder durch die Medien gehen. Ähm, ich würde Ihnen zustimmen, man sollte nach Möglichkeit äh, keine verdorbene Ware essen, weil die Giftigkeit ist viel, viel größer als der paar Konservierungsstoffe, die zugesetzt werden. Aber es werden gar nicht mehr so viele Konservierungsstoffe zugesetzt. Es wird mehr im Prozess schon konserviert. Dafür haben wir dann nicht die klassischen E-Nummern, die die Verbraucherinnen und Verbraucher sehen können. Oder man hat eben neue Möglichkeiten gefunden, ob sie Viren einsetzen zur Konservierung oder ob sie spezielle Verpackungstechnologien machen. Das hat dann alles nicht mehr mit den klassischen E-Nummern zu tun.
1: Aber gerade sowas wie Farbstoffe kann natürlich auch noch frische vorgaukeln, wenn ein Produkt vielleicht schon gar nicht mehr so frisch ist, oder?
2: Natürlich, das ist ja eine Idee. Deshalb wird der Farbstoff Ihnen ja überhaupt nur angegeben. Weil man gesagt hat, sie sollen vor Täuschung geschützt werden. Also wenn ich dann sehe, oh das sieht gut aus und ich schaue auf die Rückseite, da ist ein Farbstoff drin, dann soll ich gedanklich den Prozess machen, es denn nicht zu kaufen. Das passiert aber natürlich nicht immer. Man ist äh, mit dem ersten Blick dabei und packt das in den Einkaufswagen. Die Farbe, die verwendet wurden, ähm, in den frühen 50er Jahren zum Beispiel, die dienten dazu, dass das Produkt eh nicht aussah wie in der Werbung. Denn die Farbseiten in den Zeitschriften und Magazinen waren da noch sehr teuer. Das waren meistens nur die Werbeseiten, die farbig waren, die anderen Seiten nicht. Und jetzt musste man ja seinen Pack Pudding auch ungefähr so hinbekommen, wie es mit der Druckfarbe gezeigt wurde, damit die Verbraucher nicht enttäuscht sind, wenn sie den kaufen.
1: Sie haben diese roten englischen Würstchen schon erwähnt. Die gibt es ja auch in, oder gab es, ich weiß es gar nicht, in Skandinavien auch viel. Ich könnte mir vorstellen, wenn man sich die in den Kühlschrank legt, die sind auch nach noch Monaten noch äh, leuchtend, oder? Ja, Erfahren. leuchtend
2: wahrscheinlich im skandinavischen Bereich, da werden andere Farbstoffe verwendet. Da diente diese Färbung eigentlich nur, dass man alte Ware von neuer Ware unterscheiden kann. Also das war sozusagen der äh, Prozess dabei. Aber natürlich gibt es Lebensmittel, die im Prinzip gar keine Zeichen von Verderb mehr geben, dass man dann ja unsicher ist, äh, darf ich die auch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum überhaupt noch zu mir nehmen? Und wie merke ich, dass die Haar mich schlecht geworden ist zum Beispiel?
0: Aber die rosa Würstchen, wie kann ich da unterscheiden, ob es eine alte oder eine neue Wurst ist, eine jüngere?
2: Es ist die Verarbeitung, dass man sozusagen die alten Würste weiterverarbeitet und sie woanders wieder einsetzt. Dann hätte man sozusagen den Farbstoff mitgeschleppt. Das ist die Idee hm. des Prozesses sozusagen gewesen. Solche, solche Prozesse oder Kennzeichnungen haben sich viele, wenn sie die, die Läusefarbe nehmen, das echte Kamin, das wird ja sehr früh in den Apotheken auch eingesetzt um zu kennzeichnen, ob man sozusagen mit der Rezeptur schon fertig war oder ob man am nächsten Tag noch weitermachen musste. Dann hat man nur so ein bisschen Läuserot drauf getan, dann wusste man, okay, das ist fertig oder ist eben noch nicht fertig. Ist aus
1: Ihrer Sicht der Einsatz von Geschmacksverstärkern eher rückläufig oder eher äh,
2: tendenzsteigend? Ich glaube nicht, dass der rückläufig sein wird, weil wir einfach verwöhnt sind, was den Geschmack angeht. Und als äh, 1900 äh, die ersten Tütensuppen aufkamen, musste man da irgendwie Geschmack reinbringen. Das geht dann über verschiedenste Produkte. Immer wenn sie einseitige Küche haben, haben sie Geschmacksverstärker. Ähm, aber es läuft nicht mehr unter dem klassischen Namen Geschmacksverstärker, guter Mart, ähm, weil da die Verbraucher doch ein bisschen hellhörig werden.
0: Wie heißen Sie denn heute?
2: Das kann, äh, der klassische Hefeextrakt sein, der in verschiedensten Geschmacksrichtungen vorkommt. Das kann solche Sachen sein wie ein Milcheiweißerzeugnis, hydrolysiertes Pflanzenprotein. Alles Mögliche kann heute eine geschmacksverstärkende Wirkung haben, aber das steht dann eben nicht mehr davor. Und da ist wieder der Unterschied. In der Küche nutzt man ja auch Dinge zur Geschmacksverstärkung, wie angeröstete Pilze oder trockene Tomaten oder ähnliches, aber da kommen wir immer noch von der Zutat. Und die Industrie hat eben die Möglichkeit, auf die Zutat nicht mehr so zu blicken, sondern nur sich die Funktion rauszuholen und damit irgendwas zu machen.
0: Genau. Also die getrocknete Tomate würde man ja schmecken auch. Die äh, hat ja dann auch ein Aroma. Die ist ja nicht nur da, um irgendwas anderes hochzupushen, sozusagen. Geschmacklich. Genau. Sie hat
2: ein Aroma. Sie ist als Zutat sozusagen eingeführt. Und ähm, wenn wir dann heute sowas betrachten wie Farblose Tomatensieren, die haben dann keinen Tomatengeschmack mehr, da geht es nur um die Geschmacksverstärkung. Hm. Was eben für viele Produkte wahrscheinlich notwendig ist, weil wir sie sonst in der Menge oder ähm, in der Qualität nicht verzehren würden.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie einkaufen? Dauert das sehr lange? Gucken Sie die ganzen Listen immer
2: durch? Ich gucke auf Zutatenlisten, aber eigentlich aus Interesse ist das was fürs Museum passiert da gerade was. Also wir haben vorhin angesprochen, dieses äh, Verbot von Titandioxid als weißem Farbstoff, das hat man in den letzten Jahren in Produkten schon gesehen. Also wenn Sie jetzt in den Supermarkt gehen, haben viele Produkte schon drauf verzichtet, vorausschauen, dass es eben das Verbot kommt. Das interessiert mich, weil ich weiß, sonst Sie kriegen eh nicht alle Informationen. Also Sie können natürlich äh, sich an der Menge an Zutaten orientieren, was Sie da haben wollen und sonst kaufen Sie einfach ein Lebensmittel, das praktisch ist, äh, was Sie jederzeit sozusagen zubereiten können und dafür muss man dann eben wahrscheinlich mit der Unwissenheit leben.
0: Kommen wir nochmal auf den großen Bereich Süßigkeiten. Ähm, die enthalten Zucker, wie der Name schon sagt, irgendwie sind sie süß oder eben Zuckerersatzstoffe. Gibt es Süßigkeiten, wo Sie sagen würden, okay, die sind zwar süß, aber sonst noch halbwegs, also außer Früchten, <lacht> verarbeitete Süßigkeiten.
2: Die Sie sozusagen empfehlen? Die Sie ich, essen
0: vielleicht nicht empfehlen, ist schwierig, glaube ich, aber wo Sie sagen würden, da hält sich die Menge der Zusatzstoffe in Grenzen.
2: Ja, der das, das klassische Bonbon ist ja praktisch nur aus Zucker, aber schon um 1800 werden Bonbons eben auch gestreckt, weil Zucker sehr teuer ist. Mit äh, Gipsmehl oder ähnlichen Produkten, das haben sie dann heute nicht mehr. Die Menge ist dann die Frage, also wir wir haben so eine Snackkultur, wir gönnen uns immer irgendwelche Kleinigkeiten und insofern ist das natürlich in der Menge sehr viel. Ähm, und da kriegt der Körper dann irgendwann Probleme mit und dadurch wird das dann wieder staatlich geregelt, was wurde uns sein darf. Aber das macht das Produkt an sich nicht besser. Also sie brauchen dann freieren Umgang mit.
1: Kinder sind ja sehr, ähm, ja, manchmal sehr versessen auf bestimmte Lebensmittel. Liegt das dann möglicherweise auch an bestimmten Zusatzstoffen, an die sie sich gewöhnt
2: haben? Das wäre natürlich aus Sicht der Industrie das Optimum, wenn man es schaffen kann, dass die Leute sich so an Produkte gewöhnen, dass man nur zwei, drei Stoffe reinsetzen muss. Das glaube ich nicht. Ein Lebensmittel herzustellen ist sehr komplex. Aber natürlich ist es orientiert, an der Kundengruppe. Und wenn das eben die Kinder sind, dann geht das mit äh, lustigen Figuren auf der Verpackung los. Farbwechselnden Bonbons, irgendwelchen Funktionen wie Knallbrause oder ähnlichem. Ähm, und da wissen die Hersteller schon, was sie tun. Nur ähm, das heißt nicht unbedingt, dass jetzt ein einzelner Stoff das bewirken kann. Das wäre zu einfach gesprochen.
0: Wie ist es eigentlich bei Getränken? Gibt es da viele Zusatzstoffe?
2: Welche Getränke betrachten Sie? Also Sie haben natürlich die ganzen Erfrischungsgetränke, wo sowas wie Koffein als Aromazusatz drin ist. Ähm, dann sind das meistens Süßstoffe und Säuren. Das ist dann wieder zu süß, deshalb muss man wieder Säure reintun. Das hängt mit dem Geschmackswahrnehmung zusammen. Ähm, und sonst haben Sie eventuell noch so Sonderfunktionen, ähm, bunte Glitzereffekte oder ähnliches, was man reinbringen möchte. Aber. Es ist nicht so, dass jetzt das eine Lebensmittel oder der eine Bereich ganz besonders viele Zusatzstoffe hat und der andere hat keine. Man muss klar unterscheiden von, von Zutat und natürlich von dem Prozess, was wird sozusagen damit gemacht, warum werden Sachen notwendig. Also der, der einfache Apfelsaft kann schon hoch verarbeitet sein, obwohl er keine Zusatzstoffe im Sinne von E-Nummern enthält. Das fängt mit der Kaltentkeimung an in den Firmen. Das geht äh, los, die Trubstoffe abzufiltern, damit sie möglichst lange in der Schwebe bleiben. Und dann hat man eigentlich ein hochverarbeitetes Produkt, äh, was man so nicht erwartet.
1: Cola gilt oder galt äh, ja lange als als extrem ähm, zusatzstoffreich. Mhm. Ähm, des Weiteren war ja immer so die, die äh, Rede von einer Geheimzutat, die das Getränk so besonders macht. Haben Sie das schon entschlüsselt, was es ist?
2: Also bestimmt könnten Sie die Cola heute entschlüsseln, soweit ist die Forschung schon. Aber das ist tatsächlich, dass die Manager da unabhängig voneinander das äh, wissen. Aber ich glaube, das ist ein, ein großer marketing den man sich da ausgedacht hat, um es zu vermarkten. Ansonsten haben Sie natürlich äh, auch heute eine gewisse Cola-Kultur. Ja, man hat ja die bessere und die schlechteren Cola-Getränke. Ähm, aber ich glaube, damit positioniert man sich jetzt einfach, was ich sagte, jedes Produkt wird Optimiert. Da ist ein bisschen Farbe drin, es ist Koffein drin, deshalb birgt das Ganze, ein bisschen Zucker oder eben ein Süßstoff und noch ein Sorgungsmittel. Dann haben sie im Prinzip ein Cola-Getränk.
0: Was macht denn den Cola-Geschmack eigentlich aus?
2: Extrakte von der Kokonuss. Ah Nuss
0: ja, also nehmen. doch. Ja. Mhm. Aber Auch das war, weil die ersten, ersten
2: Cola-Getränke ja als Magentonikum oder ähnliches rausgekommen sind, nicht als Erfrischungsgetränk. Also wir, wir haben ja da einen ganz anderen Bereich, wo das herkommt. Ähm, und da haben sie natürlich sowas wie Koffein und Kokain gerne zu sich genommen. Ähm, das ist aber heute denn schwieriger für die Hersteller, das in den Mengen einzusetzen.
0: Vor allem Kokain, denke ich. Ja, besser ist <lacht> wahrscheinlich <lacht> ist auch, auch so teuer.
2: <lacht> aber auch da haben sie natürlich regional wieder das Kauen der Blätter, was durchaus üblich ist. Da haben sie die Natursubstanz, die, die Leute erkannt haben als erfrischend.
1: Es gibt ja durchaus auch Lebens- und, und Genussmittel, die auch ohne Zusatzstoffe irgendwie zu Tode ähm, verarbeitet worden sind. Also in, durch Zentrifugen gejagt und zerlegt und wieder neu zusammengesetzt. Äh, das sind oftmals ja gar nicht so komplexe Lebensmittel. Ähm, betrachten Sie die auch oder ist das sozusagen außerhalb Ihres Fachgebietes?
2: Außerhalb meines Fachgebietes ist es sowieso, weil als äh, Diplombiologe habe ich mich natürlich gar nicht damit zu beschäftigen. Die Verarbeitungstechnik sind aber schwer durchschaubar. Das heißt, wenn Sie mal in die Patentschriften gehen, gibt es natürlich alles Mögliche. Man kann aber nicht konkret im Supermarkt sagen, dieses Produkt ist garantiert so und so hergestellt. Das ist ja das, was wir als Museum so ein bisschen machen wollen, eine Plattform bilden, wo man sich informieren kann, aber wo auch ein Dialog stattfinden kann. Weil die Presse zeigt das ja immer wieder bei Anfragen bei Unternehmen, dass sie gerne mal vor verschlossenen Türen stehen und ihnen eigentlich keiner irgendwelche Antworten geben will. Und warum ist das so? Warum sind die Unternehmen denn nicht stolz auf den Prozess des Herstellens von Lebensmitteln? Und warum sind sie nicht in der Lage, das zu erklären? Das hat man einfach in den letzten Jahren versäumt.
1: Ja, das ist eine spannende Entwicklung. Ich glaube, mit dem steigenden Bewusstsein für die Ernährung, ähm was ja an manchen Teilen der, der Bevölkerung durchaus vorhanden ist, wächst sicherlich auch die Aufmerksamkeit, ja, die Aufmerksamkeit für die Aufmerksamkeit Prozesse. Kann wachsen,
2: ja. aber das führt auch zu neuen Produkten. Also wenn Sie die Messen der Zusatzstoffe betrachten, dann hat man diese Trends zu Nachhaltigkeit und schöneren Begriffen durchaus schon aufgenommen und versucht den Herstellern dahingehend was anzubieten. Aber es geht immer noch nicht um den, den Dialog. Was wollen wir für Lebensmittel haben und äh, auf welche sind wir bereit zu verzichten? Die machen wir denn lieber selber.
0: Hatten Sie schon ein Produkt in der Hand, wo Sie gesagt haben, nee, das ist mir jetzt äh, äh, zu künstlich, zu äh, zusatzstoffreich, das kriege ich nicht runter?
2: Also ich empfehle immer in den Führung, dass man sich an Zutaten orientiert und natürlich gibt es Sachen, die amüsant sind zum Beispiel, wenn Sie ähm, Kognaknudeln angucken. Cognac ist ein Verdickungsmittel aus der Kognakwurzel und jetzt gibt es kalorienfreie Nudeln, die man eben schon flüssig angedickt sozusagen bekommen kann und man ist ein Verdickungsmittel und es wird dann dazu geraten, dass man nach Möglichkeit noch eine schöne, gehaltvolle Soße sich selber macht, damit man irgendwas hat. Ähm, da ist man ja nur ein Zusatzstoff, nichts anderes. Also das finde ich sehr abstrus, aber natürlich gibt es auch Sachen wie, was wir in der Ausstellung haben, ähm, alkoholhaltiges Rotweingetränkepulver. Also Rotwein zum Anrühren für die Wanderer, die irgendwie die Flasche nicht mitnehmen möchten. Okay. Ja, also das ist hochverarbeitet und da finden Sachen, die Technologien aus der Industrie, Anwendung für scheinbare Alltagsprodukte. Aber ja, wir werden also sowas brauchen, wenn wir irgendwann die Möglichkeit haben zum Mars zu fliegen, dann brauchen wir das alles. Aber im Moment brauchen wir das noch nicht.
0: Wir drei nicht, glaube ich. Vielleicht,
2: vielleicht müssen wir da noch überlegen, wie wir da <lacht> hinkommen, die Jahre noch überstehen.
1: Was wir aber brauchen, sind die Informationen, die es in Ihrem Museum gibt. Können Sie uns äh, kurz einmal eine, eine Führung geben, wann, wie, wo geöffnet ist, wo man, wo der, der Hamburger oder der Besucher das findet?
2: Also wir haben natürlich reguläre Öffnungszeiten, die an den Feiertagen ein bisschen abwandeln. Im Prinzip äh, können Sie uns Mittwoch, Freitag, Sonntag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr und Donnerstags von 14 bis 20 Uhr besuchen. Sie können aber auch äh, Führung buchen und dann versuchen wir das auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich zu machen.
0: Und das ist auf dem Großmarktgelände? Ja, halt, das macht gibt's es ein überhaupt bisschen eine Adresse? Schwierig. <lacht> äh,
2: Genau, der Großmarkt hat zwei Postadressen für 400 Betriebe. Das heißt, sie können da nicht unbedingt mit ihrem Navigationssystem zurechtkommen. Ähm, man muss am besten, wenn man zu uns möchte, entweder den Haupteingang, das Tor Ost des Großmarktes nehmen. Beim Pförtner freundlich Bescheid sagen, dann kann man zu uns kommen. Wenn man zu Fuß unterwegs ist, ist es am besten, über das sogenannte Tor Nord zu kommen. Das ist in der Nähe der Busselstelle Nagelsweg. Da muss man allerdings klingeln, dann kann man zu Fuß auch aufs Gelände und sind zwei Minuten bei uns. Und es ist eine kleine Ausstellung, 100 Quadratmeter, also durchaus auch in der Mittagspause habe ich mal zu besuchen, um sich da zu informieren.
0: Machen Sie auch Vorträge oder wie groß ist die Informations, das Informationsangebot im Internet? wenn man nicht kommt, aber trotzdem schlauer werden möchte? Also
2: wir haben im Internet so eine vereinfachte E-Nummernliste. Also man kann einzelne E-Nummern nachschlagen. Man kann Online-Angebote von uns buchen. Das sind dann so Einzelthemen, Farbstoffe oder Aromastoffe, die wir versuchen äh, zu vermitteln. Und ansonsten sind wir sehr klein nur eine Handvoll an Leuten. Deshalb haben wir jetzt keine großartige Präsenz mit ähm, ähnlichen Sachen. Da gibt es andere Unternehmen, die das besser und professioneller machen, als wir das hinbekommen.
0: Aber vielleicht nicht qualitativ
2: besser, oder? Das weiß ich nicht. Das sollen die beurteilen, die zu uns kommen. Ich würde Ihnen immer empfehlen, besuchen Sie meine Führung, weil das einfach ganz interessante Sachen sind. Es geht uns in der Vermittlung ja nicht nur darum zu sagen, das sind jetzt böse Zusatzstoffe, sondern wo kommen Sie her, was machen Sie mit den Lebensmitteln, wie könnte man anders vorgehen. Also Sie kriegen durchaus eine äh, anregende Diskussionsgrundlage. Und das, glaube ich, ist der unterhaltsame Aspekt dieses Museums. Man sollte das nicht wie... Äh, ja, also unter der Hand gefährliche Informationen will ich lieber nicht bekommen äh, behandeln, sondern äh, als Ausflugstipp.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, Herr Niemeyer. Es äh, war echt ein spannender Ausflug in die, in die weite Welt der Zusatzstoffe. Und äh, ja, bestimmt ist das Museum auf jeden Fall ein Besuch wert, da bin ich mir sehr sicher. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke.